0: je relisais des trucs, j'ai chopé un méga coup de soleil hier, j'étais tartinée d'aloe vera partout sur la figure, si jamais ça marche plutôt bien, enfin, je ne sais pas ce que vous en dites. Mais... Ouais. <rire> mais je suis là, je suis en forme et en feu pour te parler d'un thème euh, hyper glamour. Euh, ouais, vraiment vraiment les, le beau linge des hommes et des femmes dans la genèse. Euh, il n'est pas incroyable le visuel qu'Aloïs a fait Enfin, il a, il, tu peux le mettre, David, si tu le trouves. Sinon, ce n'est pas grave. Vous savez, c'est les patriarches qui font leur lessive. Oh, j'adore. Euh, si tu crois c'est d'abord l'indoucissant ou... <rire> j'adore, j'adore, j'adore. Euh, durant cette série, on parle, en gros, des problèmes du cœur humain. Et en fait, Genèse, c'est un super bon livre pour voir à quel point les hommes et les femmes sont un peu euh, euh, brisés. <rire> c'est un petit mot, mais à quel point il y, a des, il y a des problèmes à cause du, du péché dans, dans leur relation. C'est ce qu'on va voir ce matin, tu vas voir, ça va être, ça va être assez fun. Le thème aujourd'hui, c'est Desperate Housewives. Yeah. Sympa. Merci de rigoler, c'est important, parce que, parce que j'ai pas envie... Euh, voilà. Il faut, il faut, il faut qu'on rigole aujourd'hui, parce que tu verras, c'est assez sérieux. <rire> du coup, le rire, ça aide. Euh, on va voir aujourd'hui le passage de Genèse 16. Pour te donner un tout petit contexte, dans Genèse 15, il y a Dieu qui fait une alliance avec Abraham, avec un, un peu un rituel bizarre où il coupe des animaux en deux, si tu ne comprends pas trop. Il y a un message là-dessus l'année dernière. Mais en gros, il est vraiment sérieux quand il s'engage, Dieu. Et Abraham, il l'a bien compris. Et Dieu s'engage et lui dit, tu auras une descendance nombreuse et je ferai de toi un peuple. C'est une promesse incroyable. Et du coup, ça c'est le chapitre 15, chapitre 16, premier verset. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Donc, Genèse 15, Dieu dit la promesse. Genèse 16, on voit que Sarah n'a pas d'enfant. Si jamais, Genèse 15, ce n'est pas le lundi et Genèse 16 le mardi. Quand on lit, nous, ça va vite. Mais en fait, il y a environ dix ans qui séparent le moment où Dieu a, dit sa a prononcé cette promesse à Abraham et. Le moment où Sarah, elle a... Bon, euh, ça commence à faire long là. Dix ans. Et c'est assez marrant parce que tu peux lire que euh, Sarah, elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. C'est marrant de le dire comme ça. Tu penses qu'il le dit juste pour le dire ou qu'il y a un truc à voir avec cette femme C'est un teaser assez intéressant pour la nouvelle série euh, qui est cette, ce, ce chapitre, tu vas voir. Verset 2, qu'est-ce qui se passe Saraï dit à Abraham, voici que l'éternel m'a rendu stérile. Heille des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarah. Euh, là, Saraï elle a un peu des doutes. Elle se dit, écoute, ça fait quand même dix ans, euh, j'ai toujours pas d'enfant. Dieu, il te promet une descendance plus nombreuse que les grains de sable. Euh, j'ai presque 90 ans. Ça me fait un petit peu souci. Euh, face à cette inquiétude, ce désarroi, elle se dit, peut-être qu'on peut faire un, une sorte de compromis, peut-être qu'on peut, qu peut s'arranger. Euh, voilà ce que je te propose, Abraham. Et Abraham, il écoute. C'est intéressant. Hein Et tu sais, c'est pas vraiment choquant que Sarah propose une autre femme à son mari. À l'époque, euh, c'était pas euh, impossible qu'une femme... <coughs> qu'une femme soit, euh, soit stérile et propose une de ses servantes à, à son mari. Maintenant, c'est super choquant, on est d'accord. Ce qui est choquant, en fait, c'est qu'Abraham, il écoute. <rire> et on ne sait pas encore ce qu'il dit. Et ça, c'est intense. Parce que Sarah, elle n'était pas là quand Dieu a fait alliance avec Abraham. Abraham, il a vu à quel point Dieu était sérieux là-dedans. Et pourtant, Abraham, il ne répond pas à Sarah. Qu'est-ce qu'il qu qu dit Verset 3. Sarai, la femme d'Abraham, prit l'égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, dix ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Le petit rappel. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse, donc Sarai, avec mépris. Alors voilà ce que Abraham fait après avoir écouté Sarah. Bon, il fait ce qu'elle dit. Il fait ce qu'elle dit et ça marche plutôt bien parce qu'Agar tombe enceinte. C'est marrant, non Qu'on parle d'une série de patriarches où là, dans cette histoire, à ce moment-là, Abraham, c'est pas glorieux, glorieux. Il y a sa femme qui vient lui dire ah, « franchement, euh, j'ai des doutes, je te propose un compromis pour qu'on rentre dans la promesse de Dieu. » Et Abraham, il est là genre « Ok, pourquoi pas ?» Ce qui se passe là, c'est un abus sexuel dans la Bible. On peut, je pense avancé le fait que qu'Agar n'était pas forcément consentante dans ce rapport-là. Pourquoi Parce que c'était un rapport de pouvoir. C'était son maître et sa maîtresse qui lui ont dit, écoute, Agar, euh, ben, on va t'utiliser comme objet sexuel parce qu'on n'a pas d'enfant, et tu vois, Dieu nous a promis une grande descendance, donc euh, tu couches avec lui, et après, ben, ton enfant, on va dire que c'est le mien, et on sera dans la promesse de Dieu, non Wow Ça, c'est dans la Bible tu sais, dans ma tête, euh, quand je lis souvent hein, les histoires dans la Bible, j'ai l'impression que c'est les héros. Abraham, c'est un grand héros de la foi. Il est un exemple, non Sarah, sa femme, waouh, Sarah. Mais désolé, mais ce qu'on lit là, c'est pas hyper glorieux, c'est pas glamour. Et J'ai pas l'impression que c'est l'exemple à suivre, non Non. Dans Genèse, souvent, c'est des contre-exemples. On voit à quel point les relations sont toxiques, sont abîmées, à quel point... L'homme et la femme, l'homme avec un H, peut facilement être corrompu, compromis dans, dans ce que Dieu lui, lui donne comme plan et comme rêve. Et il est là genre, ah, j'ai des doutes. Là, on peut clairement dire, tu sais, que Hagar, elle a vécu un viol. Elle a, elle a eu un rapport sexuel pas consenti. Si ça se passait de nos jours, elle mettrait sûrement le hashtag MeToo ou hashtag Balance ton porc. Ben, c'est vrai <rire> Et tu sais, euh, c'est important qu'on qu s'arrête là pour comprendre un peu ce qui se passe, parce que, tu sais, on peut lire vite la Bible et on peut passer par-dessus, genre, « Ah, je comprends rien !» Abraham est passé à l'acte, mais c'était l'initiative de Sarah. Qu'est-ce qui se passe juste après Sarah, il dit à Abraham, L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Saraï: Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar de sorte qu que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Ok, ok, ok. Alors, finalement, Sarah se plaint, parce que son plan, en fait, c'était pas une si bonne idée que ça. Finalement, ça lui plaît pas tant que ça et enfin, Abraham, il aurait pu faire quelque chose et wow, Tu te rends compte comme c'est comme c'est toxique et tordu Qu'est-ce qu'il fait Abraham Écoute Sarah, c'est pas mon problème. C'était ton idée. Tu sais, franchement, s'il y avait une série là-dessus, justement à la Desperate Housewives. Ça ressemblerait un petit peu à ça. Bon, à part ça, Abraham, ça me convient pas du tout, là, la situation. Euh, euh, je suis pas du tout, du tout satisfaite de ce qui se passe. Euh, elle est où ma place en tant que femme du patriarche Et euh, au final, euh, ça me va pas. Tu as vu comme elle me regarde Enfin, je veux dire. Et Abraham qui est là, genre, « Mais pourquoi tu m'en veux C'est toi qui m'as dit de coucher avec elle. C'est toi qui voulais ça. Mais... Abraham, ce que je te disais, c'est que je m'inquiétais. C'est que, euh, si ça se trouve, je n'allais pas réussir à avoir d'enfant. Euh, ce que j'avais besoin, c'était d'être rassurée, d'être rappelée de la promesse. J'ai dit ça, ok, mais je ne voulais pas forcément que tu le fasses. Pardon Mais tu l'as apporté dans ma chambre, tu ne voulais pas que je le fasse Mais Oui, mais tu aurais pu dire non, tu aurais pu dire, mais non, Sarah, tiens bon, Dieu va agir, Dieu va... Aie confiance, mais... Non, mais sympa, la, la folie dans cette maison. Non mais, t'avais qu'à, mais c'est ta faute, c'est toi qui m'as dit de faire ça. Non mais, euh, moi j'ai juste fait ce que tu disais, hein. euh, je ne suis pas responsable. Maintenant tes petites querelles avec Agar, les petites querelles de femmes là, hystériques, vous avez vos règles ou quoi Bah franchement, <rire> <Wow>. <rire> mais on sait pas, on sait pas peut-être. <rire> non mais je te dis, c'est pas mon problème, je suis pas responsable de ça excuse-moi Abraham, mais euh, t'as quand même un petit peu responsable. Euh, Sarah, elle t'a conseillé ça comme compromis, mais toi tu la suivi, t'as accepté. Et Sarah Non mais, euh, je disais ça mais je le pensais pas forcément. Ben ouais, ben désolée aussi. Tu sais, cette histoire-là avec le doute, euh, l'inquiétude et la tentation de se dire, mais peut-être que Dieu n'est pas si bon que ce qu'il m'a dit. Peut-être qu'il n'a pas forcément pour moi ce qu'il a dit qu'il aurait. Euh, peut-être qu'il faut qu'on trouve un compromis par nous-mêmes. Le doute, la tentation, le blâme entre l'homme et la femme, ça ne te rappelle pas quelque chose. Tu rajoutes un petit serpent à l'histoire et paf, tu es plongé dans, un autre, dans une autre série où c'est Adam et Ève dans le jardin. Et là, qu'est-ce qui se passe ben, on va faire court, hein, parce que tu, tu connais. Mais Eve, ben, elle se dit, mais pourquoi pas, je ne je mangerai pas ce fruit au final Est-ce que vraiment Dieu est si bon Est-ce que vraiment je peux lui faire confiance par rapport à ce qu'il m'a dit Elle se pose toutes ces questions, elle est là, est-ce que je le mange Est-ce que je ne le mange pas Elle sent la, la pomme, enfin on, on, on s'entend. Hein. Elle sent le fruit, elle se dit, ah mais juste un petit. Peu. Non, non, non. Et Abraham, il est où Tu sais, il est à côté. Il est là, genre... Euh... Ah oui, bien vu, merci. Adam. Adam, il est à côté de sa femme. Il a genre, elle ne devrait pas faire ça. Ah, non, elle ne... Dieu, il a dit non. Bon, Elle n'a pas l'air de mourir après la première morse. Ah, elle me le propose. Oh, C'est peut-être pas si grave que ça. OK. Et Dieu, il vient, il dit, mais vous faites quoi, là Et tu sais ce qui se passe C'est elle qui m'a donné le fruit. Ah. Et elle est là, genre, eh non, mais c'est juste que le serpent et tu vois, est... mais il m'a pas arrêté. Ah, excuse. Mais dans les deux cas, c'est grave. Hein. Enfin, je, je veux pas. Enfin, oui, dans les deux cas, c'est grave. Et on pourrait même se dire, Adam, genre, c'est elle qui a, qui m'a, qui a voulu. C'est elle qui m'a dit. Bon, elle t'a, t'a pas forcé. Elle t'a mis, dans, pas mis dans la gorge, ou bien. Mais on s'entend, c'est elle qui a voulu... Au final, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la femme, donc au final, c'est un petit peu ta faute aussi. C'est sympa, le blâme, hein quand on ne veut pas prendre la responsabilité de notre péché, de notre tendance à ne pas être profondément bon et à vouloir blâmer l'autre. On revient à l'histoire, mais après, je vais encore un peu détailler ce sympa remake du jardin. Donc, en fait, on voit Sarah qui blâme Abraham. Parce qu'au final, Abraham, il aurait dû prendre ses responsabilités. Là, elle n'apprécie est, elle est pas... pas ce qui se passe dans sa maison parce que Agar la regarde mal. Mais Agar, elle a vécu euh, un, une violence sexuelle. <rire> tu voulais quoi Qu'elle soit là genre mm, Je suis trop contente. Non. Non, non, elle ne peut pas faire ça. Et tu sais quoi euh, Vu qu'Abraham dit, écoute, Sarah, tu fais comme tu veux. Moi, je ne veux pas avoir affaire avec ces histoires. Sam, Sarah, c'est noté dans le texte, maltraite et humilie Agar, à tel point que Agar fuit. Wow! Écoute, c'est sympa cette histoire, Monica, le dimanche matin, le dimanche de la fête des mères. <rire> c'est vraiment. Euh, wow. Mais tu sais quoi, dans l'Ancien Testament, en, dans Genèse, et si on cherchait Jésus? Tu sais, comme j'aime bien dire il euh, y a le jeu « Chercher Charlie ben, », l'Ancien Testament, il faut chercher Jésus. Parce que sinon, il te manque euh, l'avis de Dieu sur ce qui se passe. Ce n'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc, cette histoire-là, ou d'autres aussi qui sont dans l'Ancien Testament, où des femmes sont violées, abusées, utilisées comme objets Ce n'est pas parce que c'est marqué dans la Bible que c'est ce que Dieu pense de la femme et qu'il valide ce qui se passe. Si c'est marqué dans la Bible, c'est parce qu'il faut chercher Jésus, il faut chercher ce que Jésus dit. Ce qui se passe après, c'est qu'elle fuit et elle a une rencontre avec l'ange de l'Éternel. Et cette rencontre a certainement changé sa vie, parce qu'elle a été reconnue dans sa souffrance. Et tu sais ce qu'elle dit après cette rencontre Elle dit, je ne sais plus où il est, là, au verset 13, « Elle appela à El Roy le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je vu ici celui qui m'a vu ?» Ata El Roy », littéralement, ça veut dire « le Dieu qui me voit ». Ça, c'est la réponse de Dieu, c'est l'avis de Dieu sur les maltraitances faites aux femmes. Dieu, il n'ignore pas ça, il cautionne pas ça, il voit. Et tu sais, euh, ce, ce dont les victimes d'abus ont le plus besoin, c'est d'être validées dans ce qui leur a été volé. C'est exactement ce que Dieu il fait là. Il dit « je te vois, je reconnais ton malheur ». Ce passage, aussi complexe soit-il, aussi comique soit-il si on imagine une série, il vient montrer quand même à quel point les relations, avec les, hommes, les relations entre les hommes et les femmes sont complexes et tordues, et à cause du péché, elles sont toxiques. Il y a des violences qui vont dans tous les sens dans cette histoire. On ne peut pas vraiment dire que Sarah et Abraham, c'est les méchants Agar la gentille. Agar, clairement, c'est la victime. Elle souffre de cette situation. Mais Sarah et Abraham, au final, on ne peut pas dire à qui la faute. Peut-être que nous, les femmes, on dirait « ben Franchement, c'est quand même Abraham et Ab ». Et les hommes diraient « ben Franchement, non, Sarah, t'as vu ?» Parce qu'en fait, c'est vrai. Euh, ils sont les deux fautifs. Ils ont les deux leur part de responsabilité. C'est pas hyper à la mode, ce que je suis en train de te dire. En 2022, on aurait plutôt tendance à dire que euh, c'est tout la faute des hommes. Et non, je peux m'habiller comme je veux. Je ne devrais pas avoir peur dans la rue de me faire violer. Euh, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je n'ai pas envie de rentrer dans le débat là. Je... Tac, je pose ça comme ça. <rire> On continue. <rire> Abraham, tu peux te dire, genre, franchement, lui, au final, euh, ça va, non euh, Au final, il peut coucher avec une autre femme et puis tranquille. Non, mais au fond, lui, il doit quand même savoir que ce n'est pas comme ça que c'est censé se faire. Et au final, c'est ce que Dieu lui dit après. Écoute, non, l'enfant fi... que tu as eu avec Agar, ce n'est pas de lui que viendra la descendance. Ce n'est pas ce que je t'ai promis. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Jeunesse vient critiquer la passivité des hommes, le fait de se déresponsabiliser des choses que Dieu te donne. Il vient aussi dénoncer le doute et les compromis qu'on fait, que les femmes peuvent faire quand elles doutent de qui est Dieu et de qui elles sont. Alors non, Dieu, il voit ça et il veut amener une restauration là-dedans. Une restauration qui commence dans l'identité même de femmes, dans l'identité même des hommes. Et tu sais, le remake du jardin, il continue à se reproduire aujourd'hui. C'est sans cesse ces histoires de blâme. C'est sans cesse ces histoires de se dire « Ben, je sais que je ne devrais pas faire ça. » Je sais que ben, le gars, il me demande une photo de moi euh, en sous-vêtements. Je devrais pas le... À 13 ans, hein, 14 ans, je ne devrais pas le faire. Mais au final, ben, je l'aime bien quand même. Donc, je vais le faire. Et le gars, ben, trop bien. Je ne sais pas si, peut-être pour les plus, vous ne vous, vous, vous réalisez pas, mais c'est ce qui se passe en fait, maintenant avec les jeunes. C'est qu'il y a... Le système est tellement tordu que les garçons et les filles ne savent plus comment se comporter. Et pire que ça, il y a des choses que tu ne veux pas, mais au final, que tu fais quand même. Ça te dit, on dénonce un peu des trucs de la société Tu sais, on, on parle large. Peut-être qu'il y a certaines choses où ben, ça me rejoint, ça te rejoint. Mais profitons de ce moment pour dénoncer des choses qui se passent dans la société dont on ne veut plus être euh, complice. Hein <rire> La crise de la masculinité. À cause du féminisme qui monte en puissance, le féminisme, à la base, c'est quelque chose de très, très bon. Les femmes, elles ont besoin que leur voix soit entendue. Il y a des femmes dans le monde qui doivent se marier à 12 ans. Euh, il y a des choses qui se passent qui sont intolérables, qui sont injustes. Par contre, une façon de faire du féminisme de nos jours, de rabaisser les hommes, de dire, mais tu sais, moi, j'ai juste besoin d'un géniteur, mais je peux gérer toute seule un enfant. J'ai pas besoin des gars. Mais ça, c'est n'est pas très, très bon. Ce n'est pas très biblique, tu vois on est dans une ère où il y a vraiment une crise de la masculinité. La masculinité, c'est perçu comme mauvais. La force, c'est perçu comme mauvais. Alors, les garçons, ils font quoi les, gar... les hommes, ils font quoi Ils deviennent de plus en plus passifs. Non, mais de toute façon, quoi que je fasse, ben, ce ne sera pas ce, ce qu'il faut. Bah ben, ouais, ben, du coup, ils ne font plus rien. Ils s'engagent pas. Mais c'est tellement triste. Et tu sais ce qui se passe Attends, je te donne un chiffre par rapport à la pornographie et l'industrie du sexe. Donc ça ne concerne pas que les gars, il y a aussi des femmes qui, sont, qui consomment la pornographie. À travers le monde, il y a 97 milliards de dollars par année qui sont dépensés pour des produits pornographiques. Le mot « sexe », c'est le mot le plus recherché sur ton moteur de recherche. Enfin, pas « tonton hein. », le moteur, on, on s'entend. Attention, j'ai pas dit ça est le terme le plus recherché sur les moteurs de recherche. Chaque, inter... enfin, chaque année, les internautes du monde entier tapent 75 millions de fois le mot « sexe euh... ». Qu'est-ce que ça en dit des rapports hommes-femmes Ça en dit que dans la vraie vie, les hommes ont tendance à être passifs et à se désengager, à ne pas réussir à prendre leur place. Mais dans la réalité d'Internet, ils consomment des choses où ils sont dans, un, dans une posture de domination sur les femmes. Dans les deux cas, c'est complètement faux. En fait, ce que Dieu veut, Dieu a créé l'homme avec un rôle bien spécifique que la femme ne peut pas reprendre. Mais il y, une, il y a une force dans la masculinité, il y a une prise de décision, le fait de prendre soin des autres, mais on en a besoin j'ai besoin de vous, les hommes. J'ai besoin de savoir que euh, mon fils, il aura des exemples, son papa, son grand-papa, des gens dans l'église où il pourra se dire, moi, je veux être comme ça. Et oui, peut-être qu'il a envie de jouer avec une épée en bois ou une barbie en plastique, c'est égal. Mais dans la vraie vie, il faut qu'il ait des hommes à qui regarder, des hommes qui prennent leur place, des hommes qui, qui défendent la justice et la vérité, au niveau social, mais aussi dans leur maison. OK, ça, c'est bon. Le féminisme, c'est trop agressif. Tu sais, il y a des phrases du style euh, « les, les femmes ont besoin des hommes comme un poisson a besoin d'un vélo. » Ah bah, sympa. Franchement, sympa. Mais tu sais quoi C'est tentant de penser comme ça. À cause de la charge mentale, à cause de tout, 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 au final, ils peuvent rien faire sans nous. On peut très facilement tomber là-dedans. On peut très facilement faire grandir une haine en nous par rapport aux hommes. Des fois, c'est justifié parce qu'il y a eu des abus, parce qu'il y a eu des blessures où Jésus doit venir guérir. Mais des fois, c'est juste le courant, c'est juste les séries que tu regardes qui, qui nourrissent ça. Des, des filles avec un petit t-shirt « Girl Power », c'est trop chou, « Vas-y, t'es trop forte comme fille, tu peux tout conquérir au monde. » Oui, c'est vrai. Mais moi, mon fils de 7 mois, vous pensez que dans quelques années, je peux lui mettre un t-shirt « Boy Power » Je ne crois pas. Il y a un livre en ce moment qui est en train de faire un carton qui s'appelle Moi, les hommes, je les déteste. Euh, est-ce qu'une femme, est-ce qu'un homme pourrait écrire Moi, les femmes, je les déteste euh, Non. Mais pourquoi on en est là Pourquoi on est en train de reproduire quelque chose qui, nous, qui a tellement blessé les femmes où on est en train d'entrer dans une ère où on est en train de faire pareil avec les gars Où on est en train de leur dire mais prends ta place soit, des, soit un père qui est présent mais en même temps, je n'ai pas besoin de toi. C'est trop difficile. Ça, c'est le système, tu vois, dont on doit un petit peu se débarrasser. Bon, il y aurait tellement d'exemples encore à dire. Dans, dans l'histoire de Sarah et Agar, il y a aussi euh, cette compétition et euh, cette attitude tellement, tellement destructrice entre les femmes. Et ça, on peut aussi le voir sur les réseaux sociaux. On peut aussi le voir avec des influenceuses hyper à la mode, nanana, qui reçoivent des commentaires, mais horribles, parce qu'elles se sont habillées comme ci ou comme ça, parce qu'elles ont dit ci ou ça, et tu sais quoi Elles font des tentatives de suicide. Mais c'est grave. C'est grave, comme avec nos mots, on peut, on peut détruire, on peut tuer. Mais avec nos mots, on peut aussi donner la vie. Donc nos valeurs, en tant que chrétiens, ça peut pas être en réaction à la société, en se disant, ouais, moi aussi je suis dans ce courant-là, parce que moi aussi je veux que les femmes soit épanouie et en sécurité euh, Oui, c'est mon cas. Hein. Euh, mais je ne peux pas être dans un courant qui, me, qui fait grandir en moi de la haine pour les hommes que Dieu a créés. Alors, on fait quoi On fait quoi si on n'est pas en train de se blâmer l'un l'autre ben, On regarde à Dieu, et on regarde à, ce, à comment il a créé les choses. Il a créé l'homme et la femme, et les deux ensemble sont à l'image de Dieu. Il, a, il nous a créés identiques en valeur et en dignité, mais pas les mêmes dans les rôles. Moi, je veux, euh, avoir, ne pas, je veux avoir les mêmes droits que Simon, je veux avoir le même salaire que lui si on faisait le même travail, mais je veux quand même un congé mat. Je veux quand même être reconnue dans ma féminité, dans, dans ma maternité, dans qui je suis en tant que femme. Là, on est en train d'entrer dans un truc où on ne différencie plus rien du tout et on n'arrivera plus trop à s'en sortir. Mais si on revient au plan de Dieu, le plan de Dieu il nous a créés différents. Pas pour être menacé par l'autre, pas pour blâmer l'autre pour exister. Ce n'est pas en, en accusant l'autre, ou en le rejetant, ou en le maltraitant, que ça va me donner de la valeur. On ne peut pas passer par ce biais-là. Autant femmes vis-à-vis des hommes, autant les hommes vis-à-vis -vis des femmes. Ce n'est pas, pas dans comment tu, tu traites les femmes qui est ta valeur. Et là, il et là, y, y, y a une issue. C'est regarder à Jésus. Jésus, il était comment avec les femmes Jésus, il est venu tracer un chemin. Il est venu confronter le système de l'époque. Parce qu'à l'époque, ben, tu ne fréquentais pas euh, certaines femmes. Euh, les femmes prostituées, et tu t'en restais bien éloigné. Jésus, il a laissé une femme prostituée lui laver les pieds avec ses larmes, lui sécher les pieds avec ses cheveux. C'est même noté dans Luc, je ne sais plus quoi, qu'elle lui embrassait les pieds. Et nous, comment on voit ce passage ben, On voit un moment d'adoration. Mais à l'époque, c'était scandaleux ce qui était en train de se passer. Et pourtant, Jésus il dit, non, elle, 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 elle m'adore. Et moi, je suis... Enfin, il ne l'a pas dit, hein, mais il n'était ni dans un système de domination ni euh, à prendre plaisir dans cette soumission. Non, parce qu'il n'était pas comme ça, Jésus. Jésus il ne disqualifie pas les femmes, il ne les contourne pas, il ne les rejette pas, il les accueille, il va à leur rencontre. Il ne les regarde pas par rapport à ce qu'elles font, mais il leur dit qui elles sont. Et du coup, ça, c'est une première chose. C'est que dans notre société, oui, c'est vrai, il y a besoin que les hommes vous validiez, les femmes. Si une fois dans la rue, vous voyez un homme qui siffle une fille ou qui la traite d'un certain nom. Non, non, ça commence souvent comme ça. C'est, hé, eh, mademoiselle, la fille, elle ne répond pas. La, la fille, elle ne répond pas. Et après, elle se fait insulter parce qu'elle n'a pas répondu. Tu veux dire quoi Ah, merci. <rire> vraiment, j'apprécie. Vraiment, vraiment. Non, non, tu pas. Bref, si vous voyez ça se passer dans la rue, mais dites quelque chose. On ne vous demande pas de vous battre pour nous, de nous sauver, non, 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 validez quelque chose qui est injuste, qui est en train de se passer. Et les femmes, ben, essayons de soigner comment on parle des hommes. Que ce soit dans le mariage, que ce soit à l'école, dans tellement de domaines, avec nos mots, on peut aussi vraiment euh, faire des dégâts. Jésus nous appelle à cette réconciliation. Et on veut suivre son chemin. On ne veut pas faire comme Sarah et Abraham. On veut voir les hagards. On veut reconnaître leur souffrance. Et en même temps, on veut être réconcilié avec l'homme. Mais pour ça, c'est à propos de nous aussi venir vers Dieu et de lui dire, Seigneur, tu es celui qui me voit. Tu es celui qui voit les tensions que j'ai en moi. Tu es celui qui voit les compromis que j'aimerais faire pour me sentir aimé pour me sentir à ma place, pour me sentir digne en tant qu'homme et femme. Dieu, il est celui qui te voit. Dieu, il est celui qui voit quand tu batailles pour avoir un regard qui est sain vis-à-vis du sexe opposé. Dieu, il reconnaît la souffrance que tu as eue peut-être dans une relation passée. Et Dieu, il vient restaurer ça. Ça commence par là. Ça commence par un moment avec Dieu où tu réalises « Ok, Seigneur, tu me vois. » Et depuis là, tu sais quoi la, la victime que, que nous sommes parfois, ou que tu es peut-être, elle peut dire « J'ai besoin que tu reconnaisses à quel point on m'a volé quelque chose. » Mais peut-être, très souvent aussi, on peut être comme Sarah et Abraham, et venir devant Dieu et dire « Ok, Seigneur, tu me vois. Je m'humilie devant toi. Je veux que tu dénonces dans ma vie, dans mes pensées, dans mon comportement, ce qui ne te rend pas gloire. » Et oui, je pourrais m'occuper d'accuser l'autre, mais en fait, je veux d'abord être transformée, moi. Voilà Genèse 16. <rire> voilà ce avec quoi j'aimerais te laisser aujourd'hui. Et on va prendre un, un temps de, de, de louange encore, où tu peux euh, juste laisser ça descendre. Euh, Qu'est-ce que dans la société devient trop agressif Qu'est-ce qui n'honore pas Comment Dieu voit les choses Laisse le Saint-Esprit te révéler ô combien il aime les hommes, ô combien il aime les femmes et ô combien on a besoin de lui pour être restauré dans nos relations. Je te propose de te lever, qu'on puisse prier ensemble et qu'on puisse laisser un petit moment pour vivre ce que le Saint-Esprit souhaite qu'on vive en tant qu'Église. Seigneur, on vient devant toi en tant qu'église, en tant qu'homme et femme, en tant que frère et sœurs. Et Seigneur, en, en décortiquant cette histoire de, de Sarah et Abraham, on veut dénoncer les fois où on a, on a envie de faire un compromis, les fois où on est dans le doute, où on perd notre confiance en toi. Seigneur, aujourd'hui, on aimerait dénoncer cette tendance qu'on peut avoir les filles à vouloir contrôler pour se rassurer à vouloir garantir qu'on a assez d'attention, mais pas trop d'attention. Seigneur, on veut dénoncer ça, on veut déposer ça au pied de ta croix et on veut dire « Seigneur, c'est de toi que je veux l'attention. Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin d'être validée parce que mon père ne l'a pas fait par son absence ou sa violence ou parce que dans mes relations avec les hommes, je suis perdue. Seigneur, donne-moi cette dignité révèle-moi cette dignité que tu m'as donnée et Seigneur on vient aussi dénoncer les stratégies de l'ennemi pour mettre de la passivité dans le cœur des hommes, là où ils aimeraient pouvoir prendre leur place, là où ils aimeraient pouvoir euh, euh, être qui tu les appelles à être prendre l'autorité et le rôle de protecteur que tu leur donnes et on vient dénoncer cette passivité on vient dénoncer la consommation de la pornographie et de tellement d'autres biais qui font croire aux hommes que c'est que c'est comme ça, le sexe. Seigneur, on dénonce ces choses. Et on te demande de venir purifier notre regard, de venir purifier nos pensées, Seigneur. On s'humilie devant toi. Et Seigneur, en tant qu'Église, on veut aussi prendre position pour les violences qui sont faites aux femmes, dans les foyers, pour les violences qui sont faites aux femmes, dans la rue. Il y a des choses qui sont injustes, il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être, il y a des choses que tu ne tolères pas, Seigneur. Et tu nous appelles à nous être ces yeux qui voient et à nous être ceux qui reconnaissent ces souffrances et qui disent que, que ça n'a plus de place ça n'a plus de place dans notre église ça n'a plus de place dans notre ville ça n'a plus de place dans nos classes on veut être ceux qui voient, on veut être ceux qui reconnaissent quand c'est injuste Saint-Esprit on vient devant toi maintenant viens nous montrer comment toi tu vois les choses, comment toi tu vois les hommes et les femmes Amen